0: Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTcast, o número 354. Eu sou o Rodrigo Bibo e a igreja formou o canon ou o canon formou a igreja? sei.
1: Olha ah. só, que, isso daí é polêmico, viu, seu Bigo? Isso daí, <risos> eu sei. Esse daí é um problema. Eu espero
0: ajudar os nossos ouvintes hoje aqui com essa minha pergunta.
1: Pois é, cara, pois é. E eu sou o Victor Fontana, eu não sei o que veio antes, o ovo ou a galinha, mas o que veio antes, o Sinóticos ou Tomé, isso eu tenho quase certeza. Ai.
0: <risos> Caraca, Sinóticos e
2: Tomé, meu Deus. Olha aí. <risos> aqui é André Heinke, e o Herege é um cara ruim de
1: Alvo. Ah, ó, tá aí, tá
2: aí, é uma boa.
3: <risos> boa, boa, boa. E eu sou o Paulo One e Canon não se decide, se aceita e se reconhece.
0: Eita. Olha aí, já respondeu a minha pergunta então Gente, estamos aqui em mais um episódio da série A Bíblia e Deus Falou na Língua dos Homens Onde estamos fazendo uma introdução aí ao Livro Sagrado Já tivemos quantos episódios, Paulo? Aqui no BT Cash. Já tivemos dois, é isso? Isso, esse é o terceiro Então vamos para esse terceiro episódio Falar sobre a formação do cânon do Novo Testamento Mas antes, os recados paroquiais Parofiais dessa semana, galera, quero reforçar que a segunda confraria Bibotalk está marcada e você já pode se inscrever nesta confraria. Galera, a confraria será totalmente online e gratuita. Ué, Bibo, por que eu tenho que me inscrever? Não é, não é só eu aparecer lá no dia no canal do YouTube e assistir? Claro que é, querido. Você pode fazer isso sem problemas algum. Mas se você quiser participar dos sorteios que faremos lá ao vivo... Você tem que estar inscrito, certo? Porque eu não tenho como ficar adivinhando quem tá ali. Então você tem que fazer a sua inscrição, por quê? Nós vamos sortear dois kits marotos da Thomas Nelson Brasil, ok? Dois kits, um na quinta e um na sexta. Vamos sortear cursos online das escolas que estão apoiando a gente. Então assim, cara, tem muita coisa boa e só quem está inscrito vai poder participar. E detalhe, tem que estar inscrito e assistindo, por quê? É ali, ao vivo, que eu vou dizer como a pessoa deve reclamar o seu prêmio, porque assim, na primeira confraria tem gente que ganhou o sorteio, e meu irmão, até hoje a pessoa não reclamou o prêmio dela, e por que ela não fez isso? Porque ela não assistiu, ela só se inscreveu achando que participava do sorteio, e se ganhasse nós mandaríamos um e-mail pra ela, nananina não, você só ganha se assistir a confraria, porque é assistindo a confraria que você sabe como reclamar o seu brinde, o seu prêmio, é meu irmão, não adianta só se inscrever, mano, tem uma galera, que se inscreveu e não sabe nem quem é a gente, acho que algum amigo falou assim, ô oh, se inscreve lá mano, e se ganhar tu me dá o um negócio, já que nem crente tu é, mas se tu ganhar a Bíblia lá, tu me dá, aí não né galera, não dá pra fazer isso não, entendeu? Então se inscreva na segunda confraria Bibotalk e o tema vai ser Profetas, e nós vamos ter André Heinck, Angelo Basso, Igor Miguel e Victor Fontana como palestrantes, eu e o Mac na bancada, e, gente, serão dois dias maravilhosos na presença de Deus, sendo confrontados pela sua... Palavra. Então a segunda confraria Bibotalk vai acontecer nos dias 13 e 14 de agosto ao vivo no canal do Bibotalk. O link para sua inscrição está aqui na descrição deste BTcast ou também lá na nossa bio do Instagram. Beleza? Espero vocês na segunda confraria Bibotalk com o tema Profetas. E os apoiadores culturais desta edição são. A editora Thomas Nelson Brasil, que inclusive vai lançar um produto, meu irmão, lá na confraria animal, assim. Muito ansioso mesmo por esse produto novo da Thomas Nelson Brasil. A Escola Convergência, a sua escola de teologia online. E também a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, que está aqui para nos ensinar dessa relação entre fé e ciência. Também agora com a Academia ABC2, integrando de vez fé e ciência. Meu irmão, a a Academia ABC2 está oferecendo uns cursos aí que você precisa se informar. O site deles também está aqui na descrição deste BTQS, junto com a Thomas Nelson e a Escola Convergência. Se você quiser se tornar um mantenedor deste ministério, você pode, ok? Se você tem condições de nos ajudar a partir de R$ reais mensais, você já pode se tornar um mantenedor do Ministério Bibotal. Bem, quais são as vantagens de ser um mantenedor? A primeira e principal, você ajuda este ministério a permanecer ministrando o coração e a mente das pessoas ao longo dos anos. Porque o que nós fazemos aqui é isso, somos instrumentos de Deus para educar a nação cristã. Olha só, ficou bonito, ficou pomposo, ficou orgulhoso, ficou arrogante? <risos> gente, vai falando sério. O que eu tô reproduzindo aqui é o que eu já ouvi das pessoas pelo trabalho que a gente exerce aqui, né? De nós estarmos aqui ensinando um diálogo bíblico teológico, ensinando a dialogar, ensinando, sabe, a debater, é o que o que faz. Então, o principal motivo de você ser o um mantenedor é ajudar o Bibotalque a permanecer, a fazer o que ele já vem fazendo ao longo desses nove anos. Nove anos? É, 2011? Caraca, mano, nove anos. Ô, louco, é muito tempo, gente, é muito tempo, nove anos. Eita Deus! Então é isso, você nos ajuda a continuar, mas também tem alguns agrados que nós damos aos mantenedores o primeiro é que você tem um grupo no Telegram exclusivo interagindo comigo, Cacau, Milhoranza, Mac, enfim, outros integrantes ali do BT Cast, Paulo On, Victor Fontana de vez em quando aparece enfim, mas o Milho, o Cacau rapaz, estão sempre presentes ali, o Alex também de vez em quando aparece, o Mac, então é isso você tem essa interação com a gente ali no grupo do Telegram Bibo, não tenho tempo para grupo, mas eu gostaria de receber as coisas aí é, importantes do Ministério e tal. Tem a lista de distribuição dos mantenedores, onde inclusive você recebe semanalmente uma devocional exclusiva para mantenedores. E você também recebe os nossos e-books quando a gente lança. Às vezes a gente consegue adiantar o BT para vocês. Vocês ficam sabendo dos nossos planos. Tem sorteio de livro toda semana. E tem o BTcash M, que é um BTcash exclusivo para mantenedores. Ele é bimestral. Ele tá meio embaixo agora. Eu sou honestão aqui, gente. Até porque a gente lançou muita BTWik, muito conteúdo. Os mantenedores não estavam nem dando conta de ouvir as coisas exclusivas dos mantenedores. Então eles me deram a folga. Mas já tem um BTcash M gravado. É só colocar na esteira da edição aí. Então é isso, gente. Tem só as vantagens de você ser um mantenedor do Ministério Botalco. Então, se você pode, nos ajude, tá? Não importa, mas eu só posso com 10, joia. Olha, eu posso com 100, joia também, ok? Ajude com quanto você puder, certo? E sempre importante, jamais tire da sua igreja local para dar no nosso ministério. Nós somos uma missão, ok? Então você nos ajude aí com a sua oferta missionária. Ah, gente, agora um detalhe, nós temos agora o PicPay, só que em forma de assinatura. Então você pode escolher um dos planos que a gente tem lá no PicPay, de 10 reais ou mais, eu não lembro lá quais são as opções, mas você faz uma assinatura recorrente, como é no PagSeguro, ok? Então nós temos PicPay, PagSeguro e Contas na Caixa e Bradesco e Nubank também. Ok, gente? É só você mandar um e-mail para mantenedores@bibotalk.com e fazer parte da nossa turma, dessas pessoas que nos ajudam a permanecer e a continuar. Vamos agora para este BT Cash que, meu amigo, segura. Senta na cadeira aí, abre o bloquinho de notas, porque lá vem... Música Isso, a gente tá aqui produzindo mais um conteúdo em parceria com a Thomas Nelson Brasil, vai sair essa bibliologia, essa introdução ao livro sagrado Paulo, só um bastidor aqui pros nossos ouvintes rapidinho, antes da gente entrar nesse denso conteúdo Como tá sendo, cara? Escrever um livro em quarentena, home office, homeschooling, é, home
3: treta, como é que tá? Cara, é uma jornada muito interessante, né? Porque em épocas normais já seria algo muito trabalhoso escrever um livro. E um livro com uma quantidade de informações grande, que é o livro que a gente tá produzindo junto com a Thomas Nelson. E fazer isso na quarentena é um desafio muito maior, né? Porque você tem uma série de coisas para conciliar e você tem que pegar aqueles momentos em que você tá mais ok com a cabeça mais silêncio, que é quase <risos> nunca né? mas vira e mexe esses momentos acontecem e você tá lá se concentrando então nesse nível aqui você ouvinte que tá ouvindo, hoje dia 27 de maio, nós estamos na última semana aí da redação do livro, oh. prontos pra entregar os últimos dois capítulos e ó a primeira parte já vai estar completa nós vamos aí ir para o processo de revisão, de edição, de diagramação, um processo ainda um pouquinho Uhum. Uh, estendido, mas já já você vai ter em mãos aí o um novo livro publicado em parceria com o que Thomas Nelson Brasil e Deus Falou na Língua dos Homens. Sabe de uma coisa? Uh, quando você escreve livro, é o momento em que você mais aprende, né? Uhum. Duas coisas que te fazem aprender muito, dar aula e escrever livro. Escrever livro é uma aventura muito desafiadora, mas também eu acho que vai recompensar muito e com certeza... Nós temos preparado um conteúdo aí com muito carinho Que vai abençoar sua vida Então pode esperar que tá vindo coisa boa aí Olha aí, muito bom E André Heinck, você
0: também tá na luta aí, né irmão? A gente tá com um projeto também com a Thomas Nelson A continuação dos outros da Bíblia E o seu livro já vai ficar para o ano que vem aí Porque fecharam as bibliotecas da cidade
2: <risos> é, Exatamente, a gente conversou aí com a, a Thomas Nelson E decidimos, achamos por bem a gente transferir isso aí para o ano que vem mas a nossa demanda ela continua do mesmo jeito, né? é, continua escrevendo. Uhum. A ideia é concluir o livro também agora em julho, por aí, julho mais tardar agosto, porque em outubro a gente tem que entrar já no processo de é, finalização e revisão e tudo mais, né? Então a, a demanda é a mesma do Paulo, uhum. né? a gente trabalhando em casa. A, a, a grande questão é que nós temos crianças pequenas, né? O Paulo tem três, eu tenho dois, o livro também tem dois. E trabalhar em casa se torna exaustivo, né? Então você vai para madrugada, uhum. vai para horários em que Consegue se concentrar, fazer alguma coisa e a uhum. e é correr uma maratona carregando uma bola de ferro, né? Então
0: é, é, é isso aí. Nossa, <risos> Eu quero agradecer aqui os nossos autores que foram tão bondosos com os nossos ouvintes em palavras tão doces, né? Eu queria poder soltar para vocês a pré-gravação aqui. <risos> <risos> mas gente, não, eu, eu, eu fiz essa piadinha aqui com fundo de verdade, mas é para dizer para vocês que a galera tá ralando demais, ok? A galera tá ralando demais para entregar um conteúdo de extrema Qualidade pra você que acompanha a gente aqui, que compra os nossos livros, que apoia o nosso ministério. Então, valoriza. Quando esses livros saírem, valorize, porque tem muito suor ali, tem lágrima, tem oração e tem muita coisa envolvida pra esse material sair. Tá bom, gente? É isso. Vitor Fontana também vai lançar livro esse ano, se eu não me engano. Vitor vai também, não lembro? Ano que vem, ano que vem. Ano que Entendi. vem, ano que vem também. Vitor vai estar tá lançando o livro. O meu um dia sai também, enfim. Eu não estou tão, não estou tão dedicado com dos meus amigos aí, mas eu estou em dia com as minhas séries da Netflix. Vocês devem estar tudo atrasado, né? Mas é. vamos embora então. Paulo, a gente já teve um episódio aqui sobre a formação do cânon do Antigo Testamento. Então ficou entendido daquele episódio, se eu me lembro bem, que praticamente durante a igreja primitiva, a igreja de Atos, a igreja do primeiro século principalmente, nós já tínhamos ali boa parte ou se não já o Antigo Testamento estabelecido, né? A gente tinha ali é, os livros que nós temos hoje no nosso cânon já eram é, usados pela igreja primitiva, correta essa informação?
3: Isso. Se você uhum. se lembrar, nós temos aí a contagem de 22 ou 24 livros no cânon hebraico que dá os nossos 39 e todos uhum. eles já estavam já em plena circulação e em pleno uso pelo judaísmo daquele tempo que nós chamamos de judaísmo do segundo templo, tá? E com certeza uhum. os apóstolos uhum. tinham acesso, Jesus teve acesso e foi a primeira grande coisa que nós pegamos como herança do judaísmo que é o antigo. Antigo Testamento. Na verdade, a Bíblia Hebraica que, dentro do nosso contexto, virou Antigo Testamento por causa do Novo Testamento, que é o nosso tema de hoje.
0: Sim, beleza. Então, já tinha escrituras autorizadas no tempo da Igreja Primitiva. Isso já estava muito claro. E nós temos aí a produção de Evangelhos, a produção de cartas, que livros, né? ou melhor, textos que foram sendo produzidos por essa Igreja Cristã, por essa Igreja aí do primeiro século. E é sobre isso, quando que esses livros começaram a ter esse peso de autoridade. Então a gente vai falar hoje sobre os 27 livros aí que nós chamamos de Novo Testamento, quando eles se tornaram os 27 livros do Novo Testamento. É esse processo que a gente vai entender. Você precisa ouvir o primeiro episódio lá sobre a formação do canon, porque agora já está estabelecido. A Bíblia que Paulo usava para pregar, Jesus lia, já tinha escritos autorizados. Aqui uma pergunta que eu não lembro se a gente respondeu no outro podcast. Tinham alguns livros também que eram aceitos na comunidade. Ali no judaísmo do segundo templo. Que não estão no nosso cânon, certo? Ou não? Porque a Septuaginta continha alguns outros que a Igreja Católica tem no seu canon, né? Me, me ajuda aí.
3: Isso, são basicamente os livros apócrifos que estão contidos na versão católica da Bíblia, né, que eles chamam ah, de deuterocanônicos. Então eram literaturas conhecidas, produzidas no período interbíblico, né, segundo o século antes de Cristo, para frente, alguns até perto da época de Jesus e que embora não sejam, não foram aceitos dentro do judaísmo como literatura canônica e autoritativa, foram lidos né? e foram até de alguma maneira tidos com muito respeito por serem a expressão da interpretação que os judeus tinham na época sobre as escrituras em alguns aspectos e por fazer parte da grande cultura e da grande literatura produzida a partir de então.
0: Beleza, legal. E aí, formação do cânon do AT, por onde a gente... A gente Pode começar pistas dentro do texto sagrado? A gente já deu uns spoilerzinhos lá naquela na BT Week sobre Filipenses, né? Mas vamos trazer novamente o conteúdo aqui porque pressupõe que o cara não ouviu a BT Week ainda e faz muito mal porque o nosso comentário de Filipenses está maravilhoso. Mas aí, por onde a gente começa essa conversa sobre a formação do cânon do Novo Testamento?
3: Você investigar a, o processo canônico, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, é um processo também investigativo. E nós temos que seguir evidências que estão presentes dentro do texto e fora dele, para nós sabermos como... Em primeiro lugar, os próprios autores, eles enxergavam sobre os escritos que foram produzidos pelos seus contemporâneos, ou seja, a opinião de um apóstolo sobre o escrito de outro apóstolo. E nós temos aí um parâmetro para nós considerarmos. Né, nesse primeiro momento. E depois que o tempo apostólico ele passa, né, com a morte do último apóstolo, que é João, na virada do final do primeiro século já para o segundo, ah, nós temos que recorrer, então, a outras evidências que já não são evidências do texto, mas são evidências externas ao texto bíblico, mais presentes nos testemunhos, principalmente, dos pais apostólicos. Quem eram os pais apostólicos? Os pais apostólicos foram aqueles que, cronologicamente... Tomaram o bastão dos apóstolos e prosseguiram na igreja cristã, na liderança da igreja cristã, no, na linha de frente do pensamento e da produção teológica. Nós estamos falando de pessoas como Policarpo, Clemente Romano, é, Justino, Mártir, Irineu de Leão e etc... Então, no primeiro momento, nós temos que ver as evidências internas e depois as evidências externas. Partindo para as evidências internas, será que o Novo Testamento ou alguma parte do Novo Testamento, ela é, reconhece a si mesma como um documento autoritativo? Nós vemos algumas evidências, algumas pistas que estão presentes, principalmente nas cartas. Por exemplo, em 1 Timóteo 4.13, 1 Timóteo é um dos últimos escritos do apóstolo Paulo destinado ao seu, ao seu discípulo Timóteo. Lá em 1 Timóteo 4.13 está escrito o seguinte, olha só. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da escritura, à exortação e ao ensino. Nesse pequeno versículo, nós já temos aí a noção de que a leitura pública da escritura não era apenas uma prática judaica, ela passou a ser também uma prática adotada dentro do cristianismo. Agora, a grande questão é que escritura os cristãos liam em suas reuniões, em seus cultos, nas suas celebrações. Aí nós temos que ir para outra evidência, que é a evidência apresentada no Ligo, na carta de segundo da Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16, que diz o seguinte, olha só, a gente tem que perceber o Pedro falando aqui. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu. Então, Pedro está falando de Paulo que lhes escreveu cartas com a sabedoria que Deus lhe deu. Então, aqui, já tem aí implícito que aquilo que Paulo escreveu, Paulo escreveu de acordo com a sabedoria que foi lhe dada por Deus. E continua, ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição dele. A despeito aqui da discussão, se Pedro achava Paulo difícil ou se Pedro não entendia muito do que Paulo estava falando, isso <risos> é possível porque aquilo que Paulo escreveu é, tem um conteúdo muito de ...denso e tem um conteúdo muito teológico... ...o interessante é que Pedro... ...se nós crermos que Pedro foi o autor de Segunda Pedro... ...o, o Vitor vai, vai, pode falar um pouquinho disso depois... ...mas se for realmente Pedro que escreveu... ...e eu creio que tenha sido ele... Né, para ficar todo mundo amigo aqui... ...ele de alguma <risos> maneira iguala esses escritos de Paulo... ...que foram redigidos com a sabedoria que Deus deu a ele... Com as demais escrituras que já eram lidas no contexto da igreja. E quais escrituras eram essas? Provavelmente, possivelmente, quase certamente eram os textos da própria, ah, do próprio Antigo Testamento. Então há uma equivalência que Pedro faz daquilo que Paulo escreve e daquilo que já está estabelecido como tradição canônica dentro do judaísmo. E isso é fenomenal, isso é sensacional, porque a evidência neotestamentária intratexto que, de alguma maneira, nos aponta para a direção de que, pelo menos nesse contexto mais restrito, as cartas de Paulo eram considerados não somente um documento importante, mas equivalentes em escritura. Ora, se são equivalentes em escritura, isso considera dizer que os cristãos aceitavam os escritos de Paulo na, no mesmo patamar e no mesmo status canônico do Antigo Testamento. E... Ergo, isso quer dizer que para os cristãos primitivos, os escritos de Paulo eram palavra inspirada por Deus.
0: É, isso é muito louco, porque assim, quando Paulo escreve a Timóteo que toda a escritura é inspirada, a gente entende que Paulo está falando dos escritos do Antigo Testamento, que era um material que Paulo produzia. Será que Paulo ali já incluía as próprias cartas dele?
1: Não, não inclui, não inclui. Não,
0: não inclui, ele né? Ele não
1: está falando dele mesmo ali, não. Ele está falando da lei dos profetas Olha e dos só, escritos. Ele... Legal, Só que quando a gente tem o restante da evidência neotestamentária, a gente entende que os outros apóstolos consideram, principalmente por essa afirmação petrina, que os escritos paulinos têm autoridade similar à dos profetas, e que os escritos apostólicos, que é doutrina apostólica... Então, quando a gente fala de 2 de Pedro, a carta de 2 de Pedro ela não é apenas uma carta que eleva os documentos do Novo Testamento ao estado. Status do ensino profético do Antigo Testamento, que é o que está ali nesse texto em que Paulo ele é colocado ali no mesmo patamar, como escritura. Não, o que está em jogo em 2 Pedro, acho que a melhor expressão é essa, o que está em jogo em 2 Pedro é a autoridade da doutrina apostólica. E a doutrina apostólica como um todo é colocada por Pedro no mesmo patamar da profecia do Antigo Testamento como canônica. Uhum. O que está em jogo ali é se a origem dos ensinamentos que são colocadas nas comunidades que Pedro quer tratar pastoralmente, se aquelas doutrinas são apostólicas ou não. Porque o fiel da balança, para ser uma doutrina considerada saudável e justa, o fiel da balança é ela ser ou não apostólica. Então, todo o ensino dos apóstolos, registrado em texto ou não, é colocado no mesmo patamar do ensino dos profetas.
3: Uhum. Isso, porque, porque a igreja ela se estabelece sobre dois alicerces. Quais sejam? O alicerce dos profetas, a forma de se expressar o Antigo Testamento, e o alicerce dos apóstolos, que é tudo que os apóstolos vão produzir Sim. a partir de então. Então, esse duplo alicerce sustenta uhum. todo o arcabouço que é desenvolvido pelo cristianismo e toda a maneira de se entender o cristianismo. E o Larry Hurtado, ele comenta essa relação de 2 Pedro, a percepção petrina sobre Paulo, dizendo o seguinte ó, claramente o status escritural das cartas de Paulo já havia sido largamente afirmado por vários grupos cristãos, já por volta da data de 2 Pedro, nós estamos falando do final do primeiro século, mesmo entre cristãos que discordavam fortemente uns com os outros sobre assuntos relacionados à fé. Então Ponto importante, nas igrejas primitivas, nas igrejas espalhadas pelo mundo mediterrâneo, não havia uma unanimidade em relação a aspectos da fé. Isso vai ser forjado com o tempo. Mas se havia um consenso, é que, pelo menos nesse contexto, as cartas de Paulo eram aceitas e não somente aceitas mas reconhecidas como tendo um status especial, canônico autoritativo em todo lugar onde essas a, correspondências fossem transmitidas e chegassem para a leitura pública e para devoção particular e, e vale fazer um comentário que... Por que, que a figura do apóstolo é tão importante? Porque o apóstolo... São, é, os apóstolos, o colégio apostólico dos 12 mais Paulo... Eles foram especialmente comissionados pelo próprio Cristo... Para darem seguimento, para continuarem... Com a, com a obra da revelação, com a ampliação daquilo que Jesus inicialmente havia feito e ensinado e estabelecer as bases do cristianismo tal como nós conhecemos. Então, para ser apóstolo... Ou, ou falando de outro jeito... se você é apóstolo... tudo que você fala ou produz... no sentido de ensino... tem a potencialidade de virar... a doutrina... virar um ponto inamovível... dentro do cristianismo... e por isso que falar de apostolado... no sentido estrito-cento... Nos, nos dias de hoje... é algo problemático... porque se é apóstolo... o que ele fala e que ele produz... tem uma carga de normatividade... diferente do que os outros teriam... Por quê? Porque eles foram comissionados pelo próprio Cristo para terem esse papel ah, canônico dentro da igreja. Se nós cremos que a revelação tal como nós temos no Novo Testamento, cessou com os apóstolos, e isso quer dizer que esse papel não é transmitido a nós hoje, e essa função é uma função restrita aos autores bíblicos aos doze que Jesus chamou inicialmente. Sim, é por isso até inclusive que Paulo luta na segunda
0: carta dele aos coríntios em relação ao apostolado dele, se não me falha a memória. Gente, eu sou um apóstolo de Cristo porque ser um apóstolo de Cristo testifica né, da autoridade do que ele produz. É Atos 2:42 né? Perseveravam na comunhão, na oração e na doutrina dos apóstolos. Então a gente percebe. Sim,
2: é, essa questão do, do apostolado, a gente tá, tá, acaba falando de Paulo, né? Do, do reconhecimento das cartas dele, mas é que tudo está realmente vinculado a essa questão de um apostolado, né? E por que um apostolado? Porque eles são essas testemunhas oculares, né, da, da ressurreição de Cristo, mas também esses comissionados por Cristo a sustentar, então, um ensino que vem a partir dessa base lançada por Cristo. Então, quando a gente é, trabalha apóstolos, a gente trabalha ele vinculado justamente a, a, ao Cristo, a Jesus, a presença dele neste mundo e ao testemunho desta presença. Então, é um legado que vem a partir deles. É, por que a gente trabalha tanto essa questão do apostolado? Porque a igreja não fala em termos de cânon durante muito tempo. Né? Ela não fala nesse sentido de fechar um cânon, quais são os livros, não são. Isso vai surgir como uma demanda uma necessidade a partir da emergência da heresia. Então é a partir do questionamento é, De algumas práticas e, Ou de, 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 de crenças é, Eu me parece muito A ver com é, o contato Com o mundo grego, com o mundo helênico né? e, e na tentativa de explicar A fé cristã, então vai emergindo Essas tentativas de explicação E aí junto então vem esse, Essa essa montagem, vamos dizer assim Daquilo que seria uma ortodoxia E uma heresia, e a questão apostólica Ela é fundamental nessa discussão E na definição do campo porque o cano em si, ele é definido muito tardiamente né? o, Vamos dizer assim, um martelo batido Ele só vai acontecer depois que já existe uma igreja oficial Isso não existe nos primeiros séculos do cristianismo
1: E, e isso é um negócio interessante Porque assim, é, a ideia de martelo batido gera um monte de dúvida na cabeça das pessoas, porque assim, vão dizer, fazer, aderir àquelas teorias da conspiração, que a Bíblia foi formada, ou o Novo Testamento foi decidido por Constantino, obrigado Dan Brown por popularizar esse chorume.
0: Ô <risos> oh, cara, nem sinto o Bart Yirma ou o Walter Bauer, né, o Dan Brown mesmo, que é o que se... <risos> galera esses ateuzinhos, esses neo ateuzinho aí fico falando.
1: Não, não o Bart Ehrman é sério, eu posso <risos> discordar do, de 90% do que ele diz, mas se eu for discordar de 90% do que o Bart Ehrman diz, eu vou ter muita dor de cabeça pra discutir com ele, porque ele é sério. Agora, o, o Dan Brown é ficção, né, e as pessoas tomam como se fosse realidade. Ou se você for pegar tipo Reza Aslan, o Zelota, que é tipo, o cara se traveste de acadêmico, mas na verdade ele é a Bel Pace do Jesus Histórico, né? Então, <risos> então assim, é, é, a gente tem que saber separar essas coisas. Muito provavelmente a sua tia, quando ela conta pra você a respeito de formação do canon no Natal, ela não tem a menor ideia do que ela tá falando. Tá? <risos> é, 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 que é. Ah, foi decidido por Constantino no terceiro, no terceiro, no quarto século, nos concílios e blá blá blá, todas essas bobagens aí. O que acontece, na verdade, depois a gente pode desenvolver isso um pouco melhor, é que assim, embora você não tenha batidas de martelo, você tem grupos, agrupamentos de livros bíblicos viajando em conjunto e sendo utilizados e assumidos como a tal da doutrina apostólica, inclusive recebendo esse nome nos primeiros séculos, isso no final do primeiro século, depois no segundo século, com, entre ortodoxos e hereges, Marcião de Sinop é um belíssimo exemplo de herege é, que chama o conjunto de livros de Paulo, o corpus paulino de doutrina apostólica ou de com numa espécie de como definir aquele conjunto de livros que estava viajando ali. E a epístola de segunda de Pedro, a segunda epístola de Pedro, né? Ela nos dá o indício muito claro de que essas cartas de Paulo, que são a tal doutrina apostólica, já viajavam juntas. Porque assim, você pensa, pô, Paulo escreveu para Corinto, então tava lá, é uma carta para uma igreja em Corinto. Corinto aí escreve a segunda, então a segunda carta para uma igreja que está lá em Corinto. Aí ele escreve para Galácia e para os Gálatas, é outra carta que tá lá. Como que Pedro assume que a audiência dele, que é uma audiência geral dentro do, do cristianismo, tem conhecimento desses ensinos paulinos e desses documentos paulinos? Ele assume porque essas igrejas. Quando receberam essas cartas, elas reconhecem o valor apostólico daquele ensino e compreendem que aquela doutrina precisa ser compartilhada com outras igrejas e passam a produzir cópias e enviar aquilo para outras igrejas. E pelas datas que a gente tem da produção de Segunda de Pedro, do quão desenvolvido é o apostólico de Marcião de Sinop lá no ano 130, então a velocidade que isso acontece nos dá um belo indício de que essas comunidades do primeiro século muito rapidamente identificaram o valor autoritativo dos escritos de Paulo e muito rapidamente identificaram que esses escritos precisavam ser unificados e viajar juntos que é o que a gente chama de corpus paulino na academia, quando a gente fala de corpus paulino na academia é o corpo dos escritos apostólicos de Paulo que estão viajando juntos como uma espécie de de canon. Não, tem não, não tem martelo sendo batido, mas é o conjunto de documentos que está sendo utilizado como a doutrina apostólica. E aí a gente vai ter testemunho de outros é, autores ali no segundo século que vão nos indicar que, ao lado desses escritos de Paulo, também estão viajando o quê? Os quatro evangelhos. Aí depois a gente pode entrar nas questões é, dos evangelhos, mas o que a gente tem que entender é que a própria redação do Novo Testamento ela não acontece toda ao mesmo tempo. Ela segue uma determinada cronologia dentro do primeiro século, então é natural que dentro dessa cronologia do primeiro século, tendo sido escritos, primeiros, primeiro na verdade, os documentos paulinos. O que vai viajar primeiro junto é a teologia paulina. Então, quando a gente fala de Novo Testamento, o que foi escrito primeiro que foi escrito primeiro, foram as cartas de Paulo. E, portanto, essas cartas que foram primeiramente escritas, a gente vai ganhando evidência extra-textual, a gente vai ganhando evidência extra-bíblica de que esses documentos que foram redigidos primeiro são aqueles que começam a viajar pelo Oriente Próximo e pelo Sul da Europa primeiro também. Os evangelhos só vem depois de Paulo, e a gente tem evidência também muito cedo de que esses evangelhos começam a ser usados em conjunto, por quê? por causa do dia Diatessaron, por causa de Tassiano hum. ou Tatiano, dependendo aí de como você faz a transliteração é, é, do nome dele, que é a primeira tentativa de harmonizar cronologicamente os eventos que são narrados nos evangelhos. Se existe a necessidade de harmonizar cronologicamente cada um dos eventos que são narrados nos quatro evangelhos, significa que eu estou utilizando os quatro evangelhos em conjunto. E isso aí é ano 150, 160 numa região geográfica ali, é, num contexto siríaco por Tassiano. No outro contexto, mais abrangente que de Tassiano, a gente tem Irineu falando do Evangelho como essa partição quadrúplice. Também lá pelo ano de 160, 170. Então, muito cedo, você já tem, embora não tenha um martelo batido, o que, que os cristãos estão usando como autoritativo? O apostolicon então o Corpus Paulino e o Evangélico, os quatro Evangelhos. Então assim é, é, é muito cedo que isso acontece.
2: O que eu acho fascinante nesse processo todo é que esse corpo de, de textos ele está circulando no meio de uma igreja que não tem nenhum sentido de uniformidade. É uma igreja espalhada que não tem um centro ordenador. Né? No ano 70, depois de Cristo, Jerusalém foi destruída. Não existe aquela possibilidade de é, consultar os apóstolos que estão reunidos em tal lugar. Isso não acontece. A igreja é extremamente diversa no culto, na forma da liturgia. Ela é espalhada por todo o entorno do Mediterrâneo, indo em direção ao Oriente. E ainda assim nós temos esse corpo circulando. Né? Não existem templos, não existe uma hierarquia centralizada, não existe nada disso, até o evento constantino. Então isso é um é um grande fenômeno que demonstra essa pluralidade, mas ao mesmo tempo uma unidade de espírito circulando de alguma maneira dentro dessa igreja. E é muito interessante quando você pega o nome dos grandes pais apostólicos: você pega ali um Irineu de Lyon, cara, isso é na França, Inácio de Antioquia, isso fica na Síria, é a origem de Alexandria, isso é no Egito. Então você não tem um grande centro que esse centro vai bater o martelo e isso é o cânon. Por isso que só vai acontecer muito tardiamente, né, por dois fatores. Uma necessidade de definir um cânon né, para preservar essa tradição apostólica né, em face da discussão que está acontecendo em termos da doutrina e ao mesmo tempo existe a possibilidade porque agora então é, há uma igreja, digamos assim, oficial e há um poder estatal por trás que pode dizer sim, é, agora está definido, mas esse poder é muito interessante que não é ele que interfere né, tanto que reza a lenda, o, o Constantino ele era ariano né? e, e a posição definida em e foi contrária ao arianismo. Então é, é, existe essa, essa, esse processo todo que é extremamente orgânico. Ele não vem de cima para baixo. Ele está dentro da circulação da própria igreja, que é extremamente variada.
0: Sim. Só para a gente entender então aqui, se eu estou pegando a fala de vocês, desde muito cedo, na igreja cristã espalhada já pelo mundo, os 27 livros já circulam. Até se eu lembro bem da minha aula de bibliologia, o Irineu de Leão ele já cita os 27 livros lá como escritos sagrados. Mas, se eu lembro bem também, outros livros também circulavam é, junto com no os nossos 27 Digamos assim. Então nós conseguimos afirmar que desde muito cedo, os livros que nós chamamos de Novo Testamento, os 27, eles já tinham um reconhecimento é, autoritativo por parte da igreja espalhada pelo mundo. Mas também outros livros. É, comungavam de autoridade por parte da igreja. A gente tem um pouco... A, porque isso até que gera um pouco a confusão. Porque se fosse já tão bonitinho desde o começo, já estaria, teria decidido, digamos assim, né? Ainda que, como o André Heinck falou, não tinha um centro unificador. Não existia uma Roma ali ou uma Jerusalém para dizer o que é e o que não é. Mas a gente tem isso também, né? Outros escritos gozavam de autoridade... Uh, na igreja primitiva espalhada
3: pelo mundo. Isso confere? É, em primeiro lugar a gente tem que tomar como uma realidade que os escritos canônicos, pelo menos os 27 que nós temos na nossa lista oficial, eles não foram provavelmente os únicos escritos criados e redigidos pelos cristãos na época. E muito disso se deve à tentativa de se registrar as tradições, principalmente das testemunhas oculares, das testemunhas apostólicas, que já estavam morrendo. Né? Muitos apóstolos foram martirizados cedo, alguns permaneceram já há por muito tempo, João ele fez hora extra aqui no mundo, né? cumpriu já a idade avançada, já foi chamado pelo Senhor, mas com João nós temos aí o fechar das cortinas para o acesso direto em primeira mão das fontes então a igreja ela muito que de forma lógica ela teve essa preocupação de registrar, mas só que há uma preocupação a partir dos primeiros pensadores em meio que fazer uma diferenciação daqueles documentos que tinham uma fonte comprovada apostólica e daqueles documentos que estavam sendo redigidos a posteriori, mas que, embora em muitos casos carregasse o nome dos apóstolos como autores, não eram, de fato, advindos da mente apostólica ou de alguma fonte confiável. Então, se nós vermos aí toda a história, pelo menos até os primeiros concílios aí mais relevantes, Nicéia, Éfeso, Calcedônia e assim para frente, nós vemos que os próprios pais apostólicos eles tiveram esse cuidado. Né? Eles registram no, nas suas, nos seus documentos algumas narrativas muito interessantes sobre o uso de determinados documentos, que faz com que a gente imagine e a gente chegue à conclusão de que o que, que deu contorno final à definição de qual livro era ou não canônico né? uh, foi o uso que esses documentos tinham na vida da igreja. Por exemplo, Justino Mártir, que morreu no ano 165, ele dizia né, nos seus escritos que no dia que se chama Sol, ou seja, no domingo, a igreja tinha como costume juntar-se para ler né, e para escutar a memória dos apóstolos ou os escritos dos profetas. Então, em primeiro lugar, nós temos novamente uma equiparação entre aquilo que o Justino chama de memória dos apóstolos, que são, que é uma referência implícita aos evangelhos e aos evangelhos, aos quatro, pelo menos o que nós temos aí como indicação mais clara, até pelo contexto ah, dentro da qual Justino está escrevendo, com os profetas do Antigo Testamento, tá? Temos aí demais opiniões, por exemplo, Papias de Herápolis, que morre no ano 163, ele vai falar sobre o Evangelho de Marcos, que Marcos tem uma intensa relação com Pedro, por Marcos ter sido, de alguma maneira, associado a Pedro. O Evangelho de Mateus, como tendo sido escrito, e a observação é muito curiosa, porque Papias é um dos únicos que vai escrever que Mateus ah, escreveu, inicialmente, o seu Evangelho em língua hebraica, provavelmente ah, com referência à língua aramaica. Então, a, nós temos aí a ligação direta do autor com o seu documento, Mateus. Então, é uma fonte fidedigna. Irineu de Leão também, que morre no ano de 202, na sua obra célebre Contra as Heresias, na tentativa de discutir essa dinâmica dos livros que são autorizados ou não, ele vai falar também dos evangelhos, né? Sobre a relação que os evangelistas tinham com o Senhor Jesus, sobre os associados deles, Marcos como tendo uma relação com Pedro, Lucas tendo uma relação com Paulo, e isso daria crédito aos escritos que eles produziram. para não falar das cartas, tá? Porque nas cartas nós já vimos que pelo menos no Corpus Paulino, o próprio Novo Testamento dá evidência de que muito cedo elas já eram aceitas dentro da comunidade. Então a partir desse momento, a partir da virada do século I para o segundo há uma tentativa de se chegar num consenso entre todas as igrejas do mundo mediterrâneo as igrejas que nós podemos chamar de universais, de católicas de se chegar num denominador comum a respeito dos livros que poderiam ser lidos e poderiam ser adotados como regra de fé né? como regula fidei, como regra de fé e de prática. Aí nós temos os grandes embates né? o surgimento das grandes listas canônicas. E a primeira grande lista canônica não parte da pena de Constantino não Constantino é mais pra frente, parte da pena de um herege, Marcião de Sinope, tá? Nós não vamos gastar muito tempo falando sobre a teologia dele, que é uma teologia mais helenizada, ele tinha uma, ele tinha um, uma compreensão uh, da palavra de Deus e da revelação um pouquinho distinta, mas ele vai criar uma lista de livros que ele achava por bem serem os livros autorizados, os livros realmente inspirados. Mas se eu tinha um certo preconceito e uma certa uh, visão aí cética em relação, por exemplo, a todo resquício de judaísmo. Então, ele vai jogar fora todo o Antigo Testamento, vai jogar fora todos os evangelhos que têm um cheiro de judaísmo. Então, Mateus, esse daí é o primeiro da lista, risca. Marcos risca. João risca fora. O único que vai sobrar é uma versão e ainda é editada de Lucas, Atos uh, e todo o corpo paulino. Então... Mas ele nega algumas de Paulo também, né? O Paulo, me ajuda aqui. Ele nega algumas. Então, ele vai aceitar Gálatas, 1, uhum. 2 um, Coríntios, Romanos, 1, um, 2 Tessalonicenses, Efésios, Colossenses, Filemán, e Filipenses, as cartas que comumente são chamadas de incontestavelmente de pau. Tem aqui uhum. Efésios, mas Efésios a gente coloca, considera como tal. Então, basicamente... Que ano que é o Marcião mesmo, só pra galera se situar? O Marcião é final do século 2
0: tá? final do século II. Ou seja, o cara tem lá o um movimento dele, um, né, uma igreja, um movimento religioso, aí tem uma miríade de manuscritos, digamos assim, e de escritos que a igreja utiliza, e ele vai lá, hum, peraí, peraí, eu vou criar aqui uma listinha do que eu acho que é quente mesmo, que deve ser escritura sagrada. Aí ele só corta o Antigo Testamento e essas que você falou aí. Interessante. É.
3: E o Marcião não era youtuber de, de primeira, dos primeiros mil inscritos, é. não. Ele era bispo de Sinop. Então, era uma pessoa que já, fa, já tinha prestígio e provavelmente muito conhecimento Olha das escrituras. Aí. Ele vai produzir uma lista fechada, considerando só aquilo que tem cheiro de Paulo. Então, para ele, Paulo é o cara. Então, tudo que é de Paulo vai permanecer. E a partir da lista do cânon marciano, é o cânon feito por Marcião, é que a igreja vai a ter o incentivo de se movimentar para rebater aquilo que Marcião estava pregando e produzir algumas listas que de alguma forma respondem à heresia marciana que era levantada apresentando aí, novamente resgatando aquilo que era comumente e correntemente usado pelas igrejas no mundo mediterrâneo. Então as listas que nascem, não nascem ah, de, uma, de uma forma assim monocrática, uma decisão única. Elas nascem dentro de um contexto onde a igreja está pensando teologia e pensando principalmente na sua viés apologética. Como que eu vou fazer com que o cristianismo tenha sentido dentro desse mundo greco-romano e de muitas heresias que estão sendo afirmadas e reafirmadas e tomando conta da cristandade por meio de várias pessoas que vêm trazendo ideias heterodoxas como que eu vou restabelecer a ortodoxia a produção das listas canônicas foi uma das ah, linhas de ação que a igreja tomou, e quando eu falo é a igreja geral porque a lista canônica é de reconhecimento de todas as igrejas, para combater esses tipos de heresias. Eu acho que aqui é importante Bibo, a gente ressaltar Outra
1: dessas coisas que é lenda urbana, sabe? Que é relacionada a essa ideia de uma decisão de Constantino canônica, que é uma ideia tosca, como a gente já colocou aqui, que é o seguinte, bom, tem um monte de documentos, certo? Certo, beleza, tem um monte de documentos. E aí o cristianismo de mainstream utilizava X documentos e deixou alguns de fora. Mas não devia ter entrado? E eu acho que essa, essa é uma pergunta que aparece muito. Né? Ah, porque vocês, cristãos, deixaram de fora o evangelho de Judas. Vocês deixaram de fora é, o, o. Pô, a daqui podia ter entrado. Hein? O Evangelho da mulher de Jesus, a Didaquê e tal. Né? Então eu acho que é importante a gente perceber uma coisa como que a gente fala a respeito dos documentos que compõem o Novo Testamento? À medida que a gente percebe, historicamente, nessas fontes primárias, em Irineu, é, em Tassiano, mesmo em Marcião de Sinope que é considerado um herege, o que que aqueles cristãos estão considerando como documento autoritativo? Que, que documentos que estão aparecendo ali como documentos autoritativos o tempo todo? Porque os outros, se estão sendo deixados de fora, aparentemente não o são, né? Então, esse esse é um critério muito importante. Não é o critério conciliar. Ou seja, nos concílios posteriores, quando surge a necessidade de se bater martelo, esse critério não é um critério conciliar. Mas... Para nós, como historiadores, quando a gente tenta olhar a coisa com uma perspectiva mais afastada, não teológica, historiográfica, a gente quer entender o que está acontecendo naquele momento. E para entender o que está acontecendo naquele momento, a gente tem que pegar as fontes primárias, os documentos primários e falar assim, bom, o que, que é mais ou menos consenso aqui? E aí a gente tem que dar o braço a torcer de que existem sim alguns documentos que aqueles primeiros cristãos estão... Que, que tentando responder um pouco da tua pergunta Bil, que aqueles primeiros cristãos estão às vezes atribuindo alguma autoridade e que acabam que não entram no nosso cânon final de 27 livros do Novo Testamento Então isso, isso acontece, existe alguma polêmica nesse sentido e eu acho que assim talvez dois documentos que apareçam com mais frequência nesse sentido são, primeiro Clemente então é, é, isso, isso daí aparece com alguma frequência como um documento apostólico ou que pelo menos Menos, é, Irineu vai tratar com alguma, vai conferir alguma autoridade, né vai usar citações é, de primeira clemente como um documento é, que, que goza de alguma autoridade.
0: Ô, oh, só um comentário aqui, Vitor, desculpa te interromper, mas é, uma vez eu acho que eu li primeira clemente, e cara, ela é, é uma carta pra igreja de Corinto também, não é? Exatamente. Me... Cara, Exa... e assim, dá um desânimo, e aí eu quero, pastor, você que tá me ouvindo, ou você pregador, professor de escola dominical, não fique triste, se você prega, se você ensina, e você percebe que o povo não aprende. Porque, cara, quando eu li Primeira Clemente, mano, parece que Clemente copiou a Carta de Paulo aos Coríntios, tá ligado? Gente, me ajuda aqui porque a minha memória me trai às vezes. Mas uma sensação de que não, mas, as mas mesmas, é as tretas quase, velho. É muito parecida a Carta de Clemente com a de Paulo, assim. Alguns tópicos, né, gente? Alguns tópicos. E, não,
1: e isso é uma das coisas que a gente chama na exegese, na historiografia do primeiro século. na verdade Na, na verdade, a gente chama isso tecnicamente na Academia em qualquer campo, mas... Especificamente no campo de exegese, a gente vai falar de dependência documental. Me parece claro que Clemente é dependente de aos Coríntios. E esse tipo de dependência vai ser importante como conceito para a gente entender algumas das discussões canônicas. O conceito de um documento ser dependente de outro, porque isso indica cronologia, o que veio primeiro e o que veio depois. Isso vai aparecer, quando você for estudar isso na literatura, vai aparecer, ah, tal documento é dependente de tal, o que é essa tal dessa dependência? essa tal dessa dependência, significa que muito provavelmente o cara escreveu aquilo com o outro documento a tiracolo. E, e Vitor, tá? só
3: lembrando que Clemente de Roma, também chamado Clemente Romano, foi contemporâneo a Paulo. E provavelmente conheceu Paulo Exato. em pessoa. Então, essa dependência não seria apenas textual, mas também uma dependência pessoal, porque provavelmente Paulo deve ter discipulado esse Clemente que, dentro da tradição romana, vai se transformar no São Clemente I, Papa da Igreja.
1: Exato. E aí o que, que acontece? Independentemente das discussões de herança papal ou não, o que a gente vê é que Clemente, com uma autoridade eclesiástica absurda, escreve uma carta que tem caráter autoritativo com Paulo a tiracolo. Ou seja, é mais uma evidência extra-textual da autoridade apostólica de Paulo no mesmo patamar das escrituras do Antigo Testamento. Veja só, assumindo ou não Clemente como canônico, e que me parece que não faria grande diferença pra gente, porque do ponto de vista doutrinário, não existe nada ali em Clemente que seja muito novidade. Na verdade, é uma espécie de Deltero Paulina, quase é como se fosse um discípulo de Paulo escrevendo aquilo, gente, tá? Tem nada demais em Primeira Clemente. Nada, 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 nada. O, o outro documento que a gente vai ver ali sendo citado vez ou outra é o tal do pastor de Hermas, né? Que vez ou outra vai ser citado, que também não tem nada de extraordinário. <risos> Onde que tá problema pra gente no primeiro século? É que é o seguinte: quando Irineu, quando tá Tassiano, Tassiano nem tanto, mas principalmente quando Irineu diz, uhum. não, evangelhos são quatro. É, Mateus, Marcos, Lucas e João isso significa que tem outros e é aí que vem o nosso problema contemporâneo da sua tia uhum. no Natal desculpa gente, eu tô usando o exemplo da sua tia pode ser seu tio, tá? <risos> ou, ou, ou pode ser seu padrinho no Natal que lê o Cavalo de Troia do JJ Benítez <risos> e acha que entende é, é, muito de historiografia ou de história do primeiro século sabe? agora
0: sim pessoal, se é o seu tio a sua tia ou um primo beleza, se é o seu pastor, fique preocupado.
1: <risos> ah é, verdade ou o teórico da conspiração da internet. Ah, né, isso aí também. ignora,
0: não, não, isso aí ignora. Nem... É, mas tem,
1: muita, mas tem muita gente que dá ouvidos pra esses caras, entendeu? E tem muita gente que assiste teóricos de conspiração na internet achando que esses caras são é, fontes boas. Então aqui a gente tem sim, que sim. mostrar ferramentas pra que você saiba diferenciar essas coisas. Mas vamos
0: ah. falar de gente boa, Vitor. O argumento do Bart Ehrman, que eu acho que é por essa linha que você ia enveredar, é essa ideia de que não existia uma ortodoxia a igreja tinha muitos manuscritos autoritativos, então era basicamente assim uma loucura a igreja primitiva de tanto escrito que tinha e, e não tinha uma autoridade apostólica perene, digamos assim.
1: E isso, aí, isso aí ele tem razão e não tem razão. Por quê? Se ele estiver falando do primeiro século, não, ele não tem razão nenhuma. Se ele estiver falando do segundo século, ele tem muita razão. E, e isso é uma coisa importante, porque quando a gente está colocando a discussão em Clemente e em Paulo a gente está falando de primeiro século raiz. Quando a gente está falando de Marcião de Sinop, a gente está falando do ano 130, segundo século, mas é começo. Quando a gente está falando de Tassiano, a gente está falando de ano 150. Essa profusão de documentos Começa a aparecer da metade do segundo século para frente, tá? Então a gente não pode fazer essas confusões assim e tratar como se fosse tudo a mesma coisa. Ah, o cristianismo era absolutamente diverso. Essa diversidade ela começa a aparecer a partir da metade do segundo século. E aí a gente tem uma discussão de um evangelho apócrifo, que ele é, sim, antigo e nós hoje na academia não sabemos se ele precede os evangelhos sinóticos ou se ele é posterior aos evangelhos sinóticos ou pelo menos a discussão de Mateus e Lucas. Talvez Marcos ainda seja mais antigo indiscutivelmente a gente tem prioridade marcana Marcos acontece muito cedo e aí nós temos um evangelho que talvez haja uma discussão aqui a respeito de datação mais antiga que é o evangelho de Tomé. Então quando Martin Scorsese vem com o de que a gente tem que levar em consideração o evangelho de Judas, você fala assim, evangelho de Judas foi escrito em cópita na melhor das hipóteses na segunda metade do segundo século. Ou seja, ele é posterior às discussões de Irineu e de Tassiano ou de Tatiano, a respeito de quais deveriam ser os evangelhos autoritativos. Então, evangelho de Tomé, evangelho de... O, o próprio evangelho de Marcião, que é essa adaptação de Lucas, o evangelho dos ebionitas, o evangelho dos hebreus, o evangelho dos nazarenos. Pô, tem um monte. Realmente Bartier não tem razão, mas é tudo metade do segundo século para é frente. É
3: importante isso que você falou, porque é uma ilusão nós acharmos que os cristãos só produziram os livros e cartas e documentos que nós temos no Novo Testamento. Ah, isso daí é virtualmente, é, em todas as hipóteses, isso é impossível. Até porque nós temos fragmentos, citações nos próprios pais apostólicos de relatos e de documentos que hoje nós não temos acesso porque se perdeu no tempo, mas está lá testemunhado como citação nos, 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 apos, nos pais apostólicos. Por que, que as listas são importantes? Tá? E agora eu quero condensar e a gente tomar um rumo aí para meio que consolidar a ideia tomando o exemplo de do Evangelho de Tomé que é um Evangelho com uma linguagem muito distoante Tá? do evangelho. Mas esse aí eu só acreditaria se eu tocasse nele, velho. pois para é. deixar registrado aqui.
1: <risos> tem, tem fragmentos para você tocar. Tem é. fragmentos. São cópias, não é o autógrafo, mas tem fragmentos Mas aí. em
3: termos é. de linguagem, é uma linguagem distoante e nenhuma das listas que nós temos abre a possibilidade da inclusão deles. Isso já nos é uma evidência que a igreja de maneira universal, de maneira já ampla, ela não reconhecia. Ela poderia até ter contato, mas ela não reconhecia, porque ela tem os seus próprios padrões para definir o que que eles poderiam considerar como escrito apostólico, como escrito realmente é, vamos dizer assim autoritativo, então não era simplesmente colocar no título a ah, Evangelho de Barnabé ou Evangelho de Simão Zelota, isso não qualificava automaticamente a autoridade e a legitimidade desse documento, esse documento tinha que passar pelo crivo também do seu uso litúrgico, da sua coerência uh, teológica com os demais livros, não somente do Novo Testamento como também do Antigo Testamento e algo que é prioritário, a sua aceitação. Se tem duas igrejas no meio de mil aceitando esse documento, esse documento nunca vai ser canônico, porque ela não é aceita de forma ampla e universal em diversas partes do mundo uh, mediterrâneo onde as igrejas estão espalhadas. Então nós temos evidências desde o final do segundo século de listas que nos apresentam rigorosamente os livros que nós temos hoje como os livros que constituem o nosso Novo Testamento com pequenas, com pequenos acréscimos com, umas, com pequenas correções mas que vão consolidando-se ao longo do tempo e vão chegar lá no século V a uma, a uma consolidação final, uma forma final nós temos o cânon muratoriano que que é final do século II, que tem quase todos os livros, à exceção de alguns acréscimos como Apocalipse de Pedro, Sabedoria de Salomão, esses livros aí apócrifos. Temos o Cânon Eusebiano, que é o Cânon que o Eusébio de Cesareia vai colocar ah, na sua história eclesiástica como livros aí, que naquela época, século IV, já eram considerados como livros canônicos, tá bom? E, para colocar um ponto final para encurtar a história porque se a gente for contar a história de cada concílio, de cada decisão nós vamos gastar uns 5 BTCs falando sobre isso, nós temos aí a decisão meio que definitiva que é o cânon do segundo concílio de Cartago, ano 419 onde nós temos os quatro evangelhos, atos, as cartas de Paulo, todas elas reconhecidas, hebreus Tiago, 1, um, 2 Pedro, 1, 2, 3 João Judas e Apocalipse, aí praticamente não há mais uma discussão relevante no sentido de levantar uma nova lebre no assunto canônico. Então você perceba, Constantino, voltando ao grande mito, Conselho de Enséria é 325. 325, a discussão ainda tá meio morna, entendeu? Ainda, ainda não chegou numa definição final. Então, se for falar direito, tem que falar que a igreja chegou numa conclusão, não com Constantino, mas em Cartago 419. E Cartago não foi uma decisão onde um decidiu o que deveria ou não ser incluído como cânon bíblico. Não. Cartago foi a afirmação e o simples reconhecimento daquilo que durante quatro Séculos, a igreja já estava sendo, a igreja já estava praticando, a igreja já, já estava aceitando, tendo como documentos comprobatórios os evangelhos, todo o testemunho interno das escrituras, toda a. Todos os pais apostólicos que já haviam passado ah, por esses séculos que citavam as obras, que davam crédito, que consideravam canônicos esses livros, e essa conclusão final, que é baixado aí no Conselho de Cartago, não é uma conclusão simples is é uma conclusão complexa, ah, como resultado histórico do desenvolvimento do processo canônico que nasce dentro da Igreja, né? Que nasce dentro da comunidade dos cristãos, porque é essa comunidade que vai aceitar ou não se determinado livro é ou não inspirado por Deus. Agora, a grande questão é, por mais que nós consideremos que foi a Igreja e dentro da Igreja que esse contexto e todo esse movimento aconteceu, a Igreja foi iluminada pelo mesmo Espírito que inspirou as Escrituras e dentro da da providência de Deus tomou as decisões mais corretas para que aquele corpo de livros essenciais à fé e à prática da ética do reino de Deus fossem até nós transmitidas por mais de dois mil anos. Então, quando nós falamos de cânon, não é um processo simples, tá? Uhum. Ah, me dá arrepio de gente que fala que cânon é uma decisão macanetada. Não foi. <risos> nós estamos com isso apagando quatro séculos de história.
0: André Raik. será que tu consegue nos iluminar aqui? Porque o Paulo falando aí, citando o Cartago e tal, mas já no quarto século, a gente tem meio que uma divisão ali na história do cristianismo, de certa forma, de cristãos orientais e cristãos ocidentais. A gente já consegue fazer um pouco essa divisão, ou pelo menos uma teologia alexandrina e uma teologia antioquena. Né? Galera, ficou um pouco mais técnico aqui a coisa, mas é, presta atenção que talvez dê para entender bem a gente isso tem, né, e a gente falou no começo do episódio que a igreja né, Síria, Egito e Roma, então a gente meio que falou assim que a coisa tá bem esparramada isso se deu é, né, essa decisão de Cartago na verdade não foi uma decisão de Cartago, né essa, essa aceitação de Cartago e galera, é isso aí, pá né, nós reconhecemos, esses livros chegam até nós e tal, isso se deu Oriente e Ocidente, é, a minha pergunta tem sentido ou eu misturei as coisas aqui? Eu perguntei pro André, mas quem quiser ajudar aí, é, por favor, me ajude.
2: É, eu acho que você está misturando um pouquinho, na verdade a... <risos> <Normal>. <risos> a questão toda de uma convocação de concílio é, é sempre é relacionada ao quê? Há uma autoridade e um poder que o convoca. Né? É, isso uhum. tudo que nós estamos tratando aqui agora é de um processo extremamente orgânico de uma discussão interna da igreja, que você não tem um grande congresso apostólico em que todo mundo vai sentar, discutir e chegar a uma conclusão. Não há quem convoque isso que não porque não há uma autoridade superior nessa igreja. E esse é justamente o grande valor da, da, da sobrevivência dessa documentação e das decisões que são tomadas depois no momento em que você tem de fato uma reunião dessa gente toda. Claro que dentro da igreja você tem tendências teológicas diferentes você mencionou a escola de Antioquia a escola de, de, de Alexandria que é, que estão envoltas num debate que funciona basicamente por carta, basicamente por pregações por encontros, né? é, é para para ter uma ideia, é, acho que a referência mais antiga que se tem para um local de culto da igreja antiga é do Euro europos lá na Síria, do ano 250 em diante. Né? Antes disso, tudo funciona nas casas, é muito orgânico esse processo. Né? Então, é, é, você tem só a partir de fato de Constantino que vai ter as primeiras convocações de concílios, quando se percebe uma discussão interna que tem a ver com os movimentos de heresia. É por isso que eu falei né, no início, mencionei a minha questão toda, é do herédico, uma Aquele que erra o alvo. Quer dizer, quando você vai explicar a fé cristã para um outsider, né? para alguém que é da filosofia grega, você precisa apresentar argumentos e esses argumentos, por vezes eles vão explicar algo que não é exatamente explicável e vai errar este alvo do que seria uma doutrina apostólica original claro, doutrina aqui a gente está de novo usando uma palavra que de certa maneira é, é difícil de aplicar do nosso conceito, ela não funciona como um corpo doutrinário, como um credo é, altamente elaborado e que alguém definiu e bateu o martelo é, ele funciona de uma maneira mais é, eu uso bastante a palavra orgânica, né? Que não é, não é, não existe uma autoridade superior. Né, com um poder estatal ou um poder de exclusão né, de uma comunidade. Então você tem, a partir de Constantino, sim, você tem essa reunião então dessas membros da igreja que vão debater e chegar ao consenso. Olha, nós cremos isso. E a grande base dessa crença é justamente o quê? O testemunho apostólico, uma tradição que já vem dentro da igreja e que remete aos apóstolos e que acaba sobrevivendo dentro de uma série de discussões que vão emergindo. Então se define, olha, esta ideia embora tenha o desejo de de apresentar o que é a essência da fé cristã, está errando o alvo. Nós não a consideramos de acordo com essa tradição que remete aos apóstolos. E aí, então, define-se o credo, por exemplo. A questão dos credos todos, eles nascem juntamente com a discussão de canon, porque está tudo atrelado a essa discussão que está acontecendo e é uma discussão interna da igreja, não é algo que vem de fora. Olha aí. Eu acho que tem uma
1: questão metodológica que ajuda o nosso ouvinte a entender do que, que a gente está falando quando a gente está olhando historicamente para esse período, tá? E aí tira um pouco dessas confusões. Quando a gente está falando desses nomes todos aí, é Justino, é Tassiano, é Irineu, é Marcião de Sinop. É... Sinop é uma cidade aqui do Brasil, não tem, cara? No Mato tem, Grosso? Tem, no Mato Grosso. <risos> sim. Então quando você está falando de todos esses nomes, a gente está falando aí até o ano 325, que é esse período que eu vou chamar de período entre Clementes. A gente falou do Clemente de Roma, que era lá contemporâneo de Paulo, certo? E aí termina no Clemente de Alexandria. Nesse período, até o ano 325, quando a gente fala de formação do Novo Testamento, como que a gente trabalha para tentar resgatar essa história? A gente vai olhar os textos desses caras todos que escreveram essas que escreveram um monte de cartas e livros, Justino Mártir, Irineu, o Marcião de Sinop, o Tá e a gente vai olhar para os textos que eles estão falando de outras coisas, eles não estão falando de canon, estão resolvendo problemas pastorais, majoritariamente, como bispos, como líderes da igreja. E aí quando a gente está lendo os textos desses caras, a gente está olhando quais livros do Novo Testamento eles estão usando para aclamar autoridade. A discussão não é canon. A discussão é, é, sei lá, como que você se comporta numa determinada situação, tipo uma carta de Paulo para alguém. E aí, quando eles estão falando para a igreja deles, olha, vocês têm que fazer assim, vocês têm que fazer assado. Quais documentos do Novo Testamento eles estão usando como fonte de autoridade para isso? Ora, se eles estão usando como fonte de autoridade o Evangelho de João, então para eles o Evangelho de João é autoritativo. É assim que a gente vai falando de formação do Novo Testamento até o ano e aí, nesses contextos, alguns deles começam a trabalhar com listas, eles facilitam o nosso trabalho, alguns desses autores facilitam o nosso trabalho quando eles falam, olha, a, a, a lista de livros que eu uso como fonte autoritativa é essa daqui, papapá, pá, 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 pá. mas eles não estão propriamente discutindo o cano, eles estão discutindo outras coisas. O próprio Tassiano, que é uma fonte importantíssima para a gente falar sobre cânon dos evangelhos, o ponto não é que ele está discutindo a validade de um evangelho ou a invalidade de outro. Ele está discutindo como que eu monto uma história de Jesus que seja cronologicamente harmonizada com as informações dos evangelhos. E para isso ele usa os quatro evangelhos que nós temos e não outros. E por isso é importante mas até aqui, nesse, até o ano 325, não tem concílio nenhum. Não tem decisão nenhuma. A gente está olhando para textos desses autores e nesses textos desses autores vão pipocando referências ao Novo Testamento e a gente está pensando opa, esse cara aqui acha que Romanos tem importância. Esse outro aqui acha que 1 e 2 Coríntios tem importância. E a gente vai vendo uma concordância majoritária entre esses autores a respeito de quais documentos são autoritativos. Para Irineu, Primeira Clemente, e pastor de Hermas aparece desse jeito, por isso que eu citei 1 Clemente, pastor de Hermas. Os evangelhos considerados apócrifos não aparecem nesses textos mais primeiros. Nesses textos mais primeiros eles não aparecem. E mesmo os evangelhos que nós sabemos de datação mais antiga, como, por exemplo, de Tomé, e aí a gente vai ter uma discussão, de novo, se Mateus e Lucas são dependentes de Tomé ou se Tomé é dependente de Mateus e Lucas, ou seja, a gente está falando de um evangelho muito antigo. O evangelho de Tomé não aparece nesses autores como fonte autoritativa de nada e em nenhuma dessas listas que eles provêm para nós. Então, uh, o Cano muratoriano, que ele é bem primevo, não aparece o evangelho de Tomé. Márcio a gente já sabe, que ele só adapta o evangelho de Lucas. Tassiano trabalha a partir da perspectiva dos quatro evangelhos. Irineu é a mesma coisa. Então, quando a gente fala em adicionar algum evangelho, você fala assim, adicionar algum evangelho por quê? Não tem nenhuma evidência em nenhum dos primeiros cristãos de que esse evangelho era tomado autoritativamente. Uhum. Segundo ponto, quando a gente... Sai desse período de Clemente de Roma até Clemente de Alexandria, que é do ano 30 até o ano 325, a gente entra no período conciliar. E aí nos concílios ecumênicos, nos sete concílios ecumênicos, a gente começa a ter martelos batidos. Nesses martelos batidos, você pode dizer Ah, agora sim nós estamos falando de uma oficialização de um determinado agrupamento de livros porque existia uma discussão a respeito de um ou outro livro que poderia entrar ou poderia sair. Sim, existia essa discussão. Agora, a posição absolutamente majoritária é de mantermos na discussão dos evangelhos os quatro evangelhos que nós temos, os três sinóticos o Evangelho de João. Não aparece em nenhuma decisão conciliar uma polêmica a respeito de incluir o Evangelho da Mulher de Jesus. Até porque o Evangelho da Mulher de Jesus nunca existiu. O Evangelho <risos> da Mulher de Jesus é um documento do século XX. Né? Caraca! Mas uma série desses evangelhos. É, é sim. Leiam a história do, do Evangelho da Mulher de Jesus. É fascinante. Tá? Cara, assim, cada coisa. Mas assim, uma série desses evangelhos aparece no terceiro, no quarto, no quinto, até o sétimo século vai aparecendo evangelhos. Por que eu deveria discutir a autenticidade de um evangelho que aparece no terceiro século? Eu, obviamente, não estou falando de uma testemunha ocular. Da, da metade do segundo século pra frente. Eu, obviamente, não tô falando de uma testemunha ocular. Então, não tem que discutir autenticidade, canonicidade, nem autoridade nenhuma de um evangelho que tá escrito em copta, que ele data da metade do, do final do segundo século, do terceiro século. Então, esses documentos, eles, eles não gozam de qualquer... Assim, é um delírio de uma noite de verão, de anseio por pluralidade ficar imaginando no meio da noite, acordado por causa do choro de uma criança, que o Evangelho de Judas tenha que ser incluído em qualquer coisa. Só o Martin Scorsese é, é, para argumentar algum tipo de autoridade. É diferente do argumento do Bart Sherman. Bart Sherman não está discutindo se alguma coisa tinha que entrar a mais no cânon. O Bart Sherman está descredibilizando o cânon que a gente já tem. É outra discussão. Sim, o que
0: Jesus disse e o que Jesus não disse. É, é, exato, <risos>
1: exato. É outra uhum. discussão. Então eu, eu acho Legal. que assim a gente consegue trabalhar um pouco mais metodologicamente que a gente está falando como que a gente discute essas questões dos três primeiros séculos e a partir do ano 325 330, 370 o cristianismo conciliar dos sete concílios ecumênicos que vão ter decisões que vão bater martelo que são muito coerentes com o que o cristianismo de Clemente de Roma que é contemporâneo de Paulo estava dizendo muito bom,
0: Paulo, nesse livro, nesse capítulo que você está escrevendo sobre a formação do canon, o que mais a gente vai encontrar no seu livro que a gente não
3: disse aqui neste episódio. Bom, nesse episódio a gente deu um ampassando, né? Como a gente costuma dizer, uma um rápido resumo de mais de uma hora na história, mas dentro do meu capítulo específico esse tema que é um capítulo junto com o cânon do Antigo Testamento, você vai ter acesso aí todas as citações completas dos pais apostólicos que de alguma maneira chancelam o nosso cânon é, moderno, né? O nosso cânon aceito uhum. e todo, toda a toda parte mais analítica desse desenvolvimento histórico. Então, se você quiser mais detalhes, você não perde por esperar o lançamento do meu primeiro livro E Deus Falou na Língua dos Homens. Muito bom.
0: Paulo, você vai abordar também a questão dos livros, que a gente não mencionou aqui em detalhes, mas alguns livros tiveram dificuldades, né? para se firmar aí na história da igreja. Então, alguns livros quase né, ficaram ali, pô, será? Não, vamos colocar aqui, vai, hein? É, chega aí, Hebreus, vamos lá. A gente não sabe quem é o autor, mas chega aí. Vem, vem, vem pra lista aí. Você vai comentar isso no seu capítulo?
3: É, não vou comentar. Eu só vou dar uma passadinha, né? Só vou mencionar hum. algumas coisas, mas aí vem coisa legal aí, que é segredo de estado, só o uhum. Victor sabe, que pode nos ajudar nessa discussão toda desses documentos aí mais menores, né? E dificultosos aí no processo canônico. Mas são cenas dos próximos capítulos.
0: Olha aí, e, pô, nem eu sei, querido ouvinte. Vocês saberem que, como eu já não sei mais nada nesse Bibotalk aqui, nem eu sei qual é esse plano aí. Nem eu sei. Mas eu imagino... Mas nem o Vitor sabe, eu só joguei verde. Ah, é? <risos> Enfim, deve ser coisas que vêm por aí no semestre que vem, né? Tomara que seja. né O que eu tô, acabei de pensar agora.
1: Tem coisa que vem daqui uns dois anos. Tem coisa que vem daqui uns dois anos.
0: Tá, nóis. Eica, tem muita coisa, né, gente? Deus nos dê saúde e força, né? Pra gente levar esses planos todos para frente. Orem por nós. De vez em quando a gente fala aqui. Orem por nós nós, né? Por todo mundo que participa aqui do Bibotalk, porque a gente está se esforçando para apresentar boa teologia na internet, OK, gente? Então ore por nós aí quando você for orar. Gente, é isso então sobre a formação do cânon do NT. Fizemos um bom apassã, é o tipo de podcast querido ouvinte que você tem que ouvir novamente Porque eu vou dizer um negócio pra vocês, galera Eu sou um ouvinte de podcast E tem podcast que a gente consegue ouvir fazendo outras coisas Mas tem podcast que a gente precisa dar uma parada Porque são muitas informações Então é, mano, é se concentrar Caderninho do lado mesmo O BTCast, ele não é um podcast assim É, é que, ah, vou, vou Sei lá, vou fazer uma planilha no Excel E vou ouvir o BTCast Algumas pessoas conseguem, outras eu acho que vão perder Algum conteúdo, porque A gente tá aqui produzindo um conteúdo denso, tentando fazer uma linguagem o mais acessível possível, a gente consegue na maioria das vezes, outras vezes não, eu tô falando tudo isso galera, porque eu acabei de ver uma comunidade aqui no Telegram, a galera falando, poxa, não acho mais o BTCast tão didático, poxa, antes a gente entendia tudo, agora tá mais pesado e tal, então galera, vamos evoluir, né, a gente tem que, a gente quer empurrar vocês pra frente, tá bom? Esse é o, o segredo, é isso. Meus amigos, obrigado pela participação de vocês aqui. Força aí em quem está escrevendo, produzindo, porque não é fácil. Mas Deus há de nos abençoar e abençoar a todos os leitores das futuras obras que virão. Ficamos por aqui, voltamos na semana que vem. Se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz, do Senhor Jesus. Amém. Amém.
2: Amém. Amém.
1: Este podcast foi editado por Thuler Bibotalk Produções.